0: Saviez-vous qu'on les appelle FinTech, AssureTech et RegTech, contractions de finances, assurance, régulation et technologie) C'est pour apprendre à les connaître et mieux comprendre les enjeux de leur métier que nous avons créé FinTech. Je m'appelle Anaëlle Gauthier et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de ces entrepreneurs et entrepreneuses qui façonnent les nouveaux services financiers. Bonne écoute Pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Alexandre Pro, le cofondateur et CEO de Conto. Conto, c'est la néobanque des entreprises et des indépendants qui a déjà conquis plus de 120 000 clients. La fintech fait désormais partie du classement French Tech 120, et c'est pour cette raison que l'épisode de cette semaine est soutenu par une entreprise que vous connaissez sûrement toutes et tous, Salesforce. Salesforce accompagne un grand nombre de sociétés dans leur croissance. Pour se développer, les startups ont besoin d'aligner leurs équipes autour du client tout au long du cycle de contact. Alors imaginez lorsqu'elles sont en hyper croissance, la structuration de leurs activités devient primordiale. C'est exactement ce que permet Salesforce grâce à sa plateforme CRM intégrée. Des ventes au marketing en passant par le service client, elle propose une expérience sans rupture de bout en bout. C'est d'ailleurs pour ça que certaines de nos pépites ont choisi Salesforce pour accompagner leurs équipes. Pour en savoir plus sur leur solution, c'est simple, rendez-vous sur salesforce.com/fr/products. Et je vous mets bien sûr le lien directement dans la description de l'épisode. Je vous laisse découvrir sans plus tarder ma discussion avec Alex. Bonne écoute Bonjour Alex. Bonjour Noël. Merci d'être là pour le podcast de France Intech. Euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Bien sûr. Euh, donc, bah, bonjour à tous. Euh, Alexandre Pro, euh, cofondateur et CEO de Conto, euh, depuis euh, maintenant un peu plus de 3 ans et demi.
0: Est-ce que tu peux me m- parler un peu de ton parcours euh, avant Conto Comment tu es arrivé euh, en fait là
1: Oui, alors un, un parcours, euh, je, si je remonte à la nuit des temps, entre guillemets, euh, assez, euh, assez euh, classique, euh, école de commerce. Ensuite, j'ai fait du conseil euh, en stratégie pendant euh, quelques années. Euh, ensuite, un MBA euh, à Singapour. Et euh, à ce moment-là, j'ai commencé à, 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 à penser, on va dire, à l'entrepreneuriat et, euh, et à ce que je pourrais faire d'un peu plus opérationnel que, que du conseil. Et j'ai mis un premier pied dans l'entrepreneuriat en 2011 en travaillant avec Rocket Internet pour le lancement d'un, d'une start-up qui s'appelait Wimdo à l'époque, qui était une sorte d'Airbnb euh, donc européen. J'ai fait ça pendant un an et demi. Euh, ça m'a plu, mais je me suis dit que j'avais pas envie de mettre juste un pied dans l'entrepreneuriat, mais les deux et d'être, de sauter à pied joint on va dire, dans l'entrepreneuriat. Et donc en 2013, On a euh, fondé avec euh, Steven Avi, mon associé, mon cofondateur, à la fois sur notre première entreprise en 2013 et et évidemment aussi sur euh, Conto en 2016. On a fondé une première entreprise euh, dans le domaine des objets connectés, un outil d'aide au sevrage tabagique qui s'appelait Smokyo. Euh, c'est une aventure qui a duré deux ans et demi, trois ans. L'entreprise a été rachetée en 2015-16. Et euh, pendant cette première aventure entrepreneuriale, ou 100% entrepreneuriale, on a vu, euh, j'allais dire, de, en direct, les, euh, les galères, les frustrations que les petites entreprises peuvent vivre par rapport à leur, à leur banque, à leur quotidien bancaire et financier. Donc, on avait euh, ça dans un coin de notre tête. Et quand cette donc, première entreprise a été rachetée, on a eu envie de redémarrer une aventure euh, tous les deux ensemble. Ouais, donc avec, avec Steve, mon associé, et euh, en faisant la liste des, euh, des pains, comme on dit, ou des frustrations qu'on avait eues en tant qu'entrepreneur on revenait assez euh, souvent sur ce sujet de la finance, la banque, euh, la comptabilité, etc. Euh, et donc c'est comme ça qu'est né Conto euh, en 2016. Et puis après des, des dizaines de, d'entretiens avec euh, des entrepreneurs, des CFO autour de nous, Euh, Ça nous a convaincu qu'effectivement, il y avait euh, un vrai besoin, une vraie frustration des des petites entreprises. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé Conto.
0: Du coup, euh, Conto, c'est la néobanque des entreprises et des indépendants. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur là où vous en êtes aujourd'hui
1: Alors effectivement, euh, la la néobanque des entreprises indépendants, on a euh, aujourd'hui un peu plus de 120 000 clients, euh, donc des TPE, PME. Dans toute l'Europe euh, qui utilise des services. Quand je dis toute l'Europe, c'est euh, France, Allemagne, Italie, Espagne, puisqu'on est présent dans, euh, dans ces quatre pays. On a lancé la France au début et ensuite euh, les trois autres pays, donc un peu plus tard. En, en termes d'équipe, On a 300 personnes dans l'équipe aujourd'hui, la plupart euh, basées euh, à Paris, donc euh, au siège. Et on a aussi euh, euh, des recrutements qui sont à à venir dans les trois pays dans lesquels on a lancé, Allemagne, Israël et Espagne. Aujourd'hui, les équipes de ces différents pays sont basées aussi à Paris, mais on va va les étendre aussi plus localement. Euh, On a fait plusieurs levées de fonds pour un un total de 136 millions d'euros. Euh, dont la dernière était début 2020, donc c'était, ça date un petit peu, euh, mais qui nous laisse déjà euh, pas mal de, de, le temps de devoir venir, puisque c'était un peu plus de 100 millions d'euros à l'époque. Euh, et voilà, en quelques, en quelques chiffres, euh, peut-être de, d'une manière un peu plus euh, qualitative, on est euh, hyper euh, fiers et contents évidemment de, euh, de, de, de l'amour, ou en tout cas de la qualité euh, du service et donc l'amour que nous portent euh, nos, nos clients, euh, puisque notre mission c'est « creating » de « Finance solution, all business is love ». Donc, il y a « love dans » notre, dans notre mission. Et euh, c'est évidemment une grande satisfaction au quotidien de voir euh, nos clients euh, qui euh, disent euh, soit en direct à nous, soit, euh, j'allais dire, ouvertement sur les réseaux sociaux, etc., qui, euh, qu'ils adorent Conto, qu'on leur rend énormément service, qu'on leur simplifie la vie. Parce que c'est vraiment notre, euh, notre mission, leur simplifier la vie. Euh, et euh, typiquement, un NPS euh, d'à peu près 70, ce qui est très élevé, quand on compare, euh, par exemple, par rapport aux banques traditionnelles, mais même par rapport à d'autres services dans d'autres industries, c'est, c'est un, un, un net promoter score donc très élevé. Et c'est euh, aussi pour, euh, pour ça qu'on se, qu'on se lève tous les matins.
0: Conto, maintenant, ça fait un peu finir de référence dans l'écosystème FinTech français. Euh, tu, tu l'as dit, 120 000 clients en 3 ans et demi, euh, une des plus grosses levées de fonds euh, des FinTech françaises. Comment on en arrive là en aussi peu de temps
1: euh, Je pense que c'est un mix de plein de choses. Euh, un, un bon une, une bonne idée au sens, un vrai marché, un, une, vraie, euh, une vraie frustration, une vraie pain, comme on dit souvent, euh, qui, qu'on avait bien identifié. Et ensuite, euh, un bon timing, parce qu'il ne suffit pas d'avoir bien identifié le, 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 la pain, il faut avoir euh, voilà, entre guillemets la bonne idée au bon moment, donc euh, de, voilà, de bien se lancer. Ensuite, euh, l'exécution, qui est un mix de plein de choses. Hein, euh, d'avoir la bonne équipe, les, bons, les bonnes fonctionnalités, les bons partenariats, etc. etc. Et puis franchement, un peu, de, un peu de chance aussi, parce que tout ça, ça voilà, même si on, l'a, on a voulu le faire comme ça, bah, il y a aussi des moments où il faut avoir un peu de chance sur un recrutement, sur une levée de fonds, sur un partenariat, sur le coup de pouce d'un journaliste qui va faire un article très positif, etc. Enfin, ce genre de choses. Euh, voilà un peu un, un mix de tout ça mais ce qui est vrai c'est qu'on a euh, on a peut-être par rapport à d'autres entreprises euh, moins voire beaucoup moins pivoté c'est souvent un, un mot ou un nom un, qu'on entendait souvent nous on a entre guillemets jamais pivoté on voulait faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui on avait déjà ça en tête il y a 4 ans quand on voit nos, nos premières slides de l'époque de, de Seed Round en 2016 euh, c'était euh, quasiment exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Euh, alors, on a peut-être mis un peu plus de temps que prévu dans nos slides. On a peut-être été un peu ambitieux sur le timing. Mais, mais, euh, en, mais en gros, on a voilà, la direction, même les tarifs, etc., les fonctionnalités. Euh, et donc, je pense qu'on avait bien identifié euh, le problème ou la douleur des entreprises parce qu'on l'avait vécu nous-mêmes. Et qu'ensuite, euh, on a euh, voilà, un mix de, 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 de bonne, bonne équipe qui s'est bien... Euh, qui s'est bien euh, euh, constitué de bons timing euh, de euh, voilà un peu de chance aussi sur les sur, sur quelques éléments les levées de fonds qui nous ont aidés parce que tout ça c'est euh, évidemment tout ça est lié. Euh, on, on, on a pas mal dépensé en, 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 en acquisition client, en croissance de l'équipe, en développement euh, des fonctionnalités on a construit toute notre euh, tout notre core banking system qui est la, la, vraiment la plateforme technique sur laquelle euh, on se repose maintenant. Euh, donc voilà, c'est compliqué d'identifier un élément, mais il y a un peu de tout ça, je pense.
0: Super. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le business model de Conto
1: Oui, alors le business model de Conto, il est assez simple. Il est euh, un type SaaS, hein, Software as a Service. Donc on a euh, des clients qui payent tous euh, quelque chose tous les mois. On a plusieurs forfaits qui vont de 9 à 99 euros aujourd'hui. Euh, et donc, tous nos clients euh, payent bah, 9, euh, entre 9 et 99 euros pour faire simple. Euh, avec plus ou moins, il y a quelques options aussi. mais euh, Donc ça, c'est le, le, le premier pilier de notre, euh, de notre euh, revenu. Et euh, il y a aussi d'autres éléments sur des petites commissions qui sont reversées par Mastercard qui est notre partenaire sur les cartes, donc à chaque fois qu'un de nos clients utilise sa carte, il y a une petite commission qui est reversée par Mastercard, donc ça c'est un élément qui, qui aussi on nous rapporte donc des revenus, c'est des petites commissions mais avec sur des très gros volumes c'est, ça peut devenir significatif et c'est le cas pour nous, puis après on a aussi des, des partenariats et, et d'autres services qu'on propose à nos, à nos clients qui d'ailleurs souvent sont demandés par nos clients eux-mêmes Typiquement, on a pas mal de, d'entreprises qui se créent avec nous, qui se lancent avec nous, euh, et qui nous demandaient, euh, c'est super conto, mais moi j'ai aussi besoin d'autres services pour euh, me lancer. C'est quoi le conto de l'assurance, euh, par exemple, pour la responsabilité civile professionnelle Parce que quand on se lance, on a besoin de ce, cette assurance. Et donc, on a fait un partenariat avec euh, AXA. Euh, et donc, euh, quand un de nos clients nous demande, euh, est-ce que vous avez de l'assurance euh, responsabilité civile professionnelle On lui propose cette assurance qu'on a pré-négocié, pré-packagé avec AXA. Et quand euh, un de nos clients prend cette assurance, qui est évidemment complètement euh, optionnelle, hein, euh, on a une petite commission euh, d'AXA, euh, d'apporteur d'affaires, pour le dire vite. Euh, voilà, donc ça, c'est aussi un, un, un complément, on va dire, de nos revenus.
0: Pour euh, continuer sur les partenariats, euh, je crois que vous avez annoncé récemment euh, Conto Connect. Exactement. Et du coup, euh, cette interconnexion avec plein d'outils, autres outils financiers de gestion d'entreprise plus globalement, est-ce que c'est ça le futur euh, des services financiers selon toi
1: Alors effectivement, on a annoncé il y a quelques mois euh, le lancement de ce qu'on a appelé Conto Connect, qui comme son nom l'indique, euh, bien, permet de connecter Conto avec d'autres services. Euh, nous, notre, euh, peut-être si je, je prends un peu de recul, notre ambition, c'est de simplifier la vie euh, des entrepreneurs, des entreprises au maximum. En faisant une partie des choses nous-mêmes et l'autre partie, parce qu'on ne va pas tout faire nous, l'autre partie de bien l'intégrer, la connecter à Conto. Euh, D'où effectivement cette section ou cette partie de notre application qu'on appelle Conto Connect et qui permet euh, d'éviter de faire de la double saisie, de perdre du temps, de faire des erreurs, etc. Et donc, via notamment des API, de connecter Conto avec pas mal d'autres outils. euh, que ce soit sur des outils de comptabilité, euh, des euh, outils de euh, gestion de euh, euh, bulletins de salaire. Par exemple, on a annoncé il y a quelques jours, ou quelques semaines maintenant, une intégration avec, euh, avec Payfit. Euh, on a aussi des services de, de, d'affacturage, par exemple. On a aussi quelque chose avec Edebex sur la partie affacturage. Donc, à la fois des services euh, financiers au sens euh, strict, mais aussi des services connexes, donc de comptabilité, de facturation, euh, il voilà, y a pas mal de choses qu'on a, euh, qu'on a dans, notre, euh, dans notre pipe, comme on dit. Et effectivement, l'idée, c'est de soit de faire des choses nous-mêmes, soit de bien les intégrer, parce que par définition, le compte courant d'une entreprise, il est très, très central dans la vie de l'entreprise. Et pour lui simplifier la vie, elle a envie, l'entreprise, de le connecter à un maximum d'outils qu'elle utilise au quotidien.
0: En passant soit par Conto ou soit par les plateformes euh, tierces, du coup Soit c'est Conto qui est intégré dans d'autres plateformes ou alors c'est Conto qui rassemble dans la même interface. Est-ce que pour vous, il y a un enjeu sur euh, il faut que les clients utilisent plutôt l'interface de Conto ou pas
1: euh... Nous, ce qu'on veut, c'est que les clients ils utilisent Conto, ils aiment Conto. Après, que ils voient... enfin, qu'ils connectent d'un côté ou de l'autre, ça a moins d'importance pour nous que probablement pour d'autres services qui... qui sont spécialisés sur cette connexion. Euh, nous comme je disais il y a quelques instants on, on a un, un, un modèle un business model qui fait que si nos clients ils utilisent le service qu'ils payent leur abonnement euh, etc qu'ils utilisent des moyens de paiement qu'ils sont contents avec le service en fait on est content euh, mais c'est vrai que ce qu'on remarque c'est que pour beaucoup de clients en fait euh, ils se loguent très naturellement sur leur compte euh, courant parce que c'est euh, un, un, quelque chose qu'ils ont envie de pouvoir euh, regarder on va dire assez euh, assez fréquemment euh, de pouvoir faire des virements etc enfin pas mal de choses euh, et donc assez naturellement ils vont plutôt utiliser ça comme euh, comme cockpit ou comme tableau de bord euh, donc c'est, aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne en général
0: dans beaucoup enfin les, les intégrations là qui sont faites aujourd'hui il y en a beaucoup qui ont été permises grâce à la nouvelle réglementation avec la DSP2 et l'open banking notamment la, la régulation euh, dans le secteur de la FinTech, c'est souvent perçu comme une contrainte, mais en fait, j'ai l'impression que c'est aussi une opportunité pour euh, les services financiers pour se développer. Euh,
1: je pense que la réglementation, elle est euh, évidemment euh, nécessaire euh, parce que tout ce qu'on fait, nous, c'est euh, gérer euh, l'argent euh, d'entreprise, en l'occurrence. Euh, mais évidemment, ce serait pareil, voire peut-être encore plus euh, sensible euh, si on parlait de, 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 de l'argent de, de particuliers. Euh, mais on gère des millions, pour ne pas dire des milliards d'euros de, de transactions. Et donc, c'est normal qu'il y ait des règles, qu'on ne puisse pas avoir euh, n'importe qui, qui qui ouvre un compte, euh, que quand il y a des virements euh, qui sont faits euh, vers des bénéficiaires ou vers des pays qui sont... Euh, euh, à risque bah, qu'on vérifie encore plus, etc. Enfin, ce genre de choses, c'est tout à fait euh, normal. En plus, avec les événements récents euh, de, de, de terrorisme, etc. Enfin, c'est, c'est complètement... Je pense que tout le monde le comprend bien. Et donc, c'est très bien qu'il y ait de la réglementation. C'est très bien qu'il y ait la même réglementation pour tous les établissements, euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison qu'une euh, start-up euh, puisse faire, euh, entre guillemets, n'importe quoi, alors qu'une grande banque euh, ne fasse pas n'importe quoi, si je le dis de manière un peu simpliste. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des réglementations qui sont euh, plus au goût du jour et qui, euh, en 2021, euh, n'ont, n'ont pas lieu d'être. Donc, euh, que ce soit euh, des choses qui euh, nécessitent de, d'être euh, en physique et qui n'ont pas été prévues pour euh, être à distance, par exemple, ou, euh, ou d'autres sujets qui ne sont pas adaptés au mobile, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Il y a beaucoup plus de smartphones que d'ordinateurs. Euh, et donc, c'est bah, anachronique, on va dire, de ne pas avoir une réglementation qui est prévue pour le, pour le smartphone. Donc, il y a pas mal d'exemples comme ça où on voit que dans l'idée, la réglementation, elle est tout à fait euh, bien et, et, et c'est, une op- c'est pas forcément une opportunité, mais en tout cas, c'est un cadre euh, qui est nécessaire euh, dans le domaine de la, de la finance et de la fintech. En revanche, quelquefois, c'est vrai que la réglementation, elle n'est elle pas au goût du jour. Quoi. Euh, et c'est ça, le, c'est ça le, le problème et que souvent, l'innovation euh, bah, va plus vite que, euh, que, que la réglementation et que donc, il peut y avoir des moments où on se retrouve euh, dans une situation où. Euh, des acteurs innovants ont fait des choses euh, entre guillemets bien et positives qui vont apporter un meilleur service, quelquefois aussi apporter plus de sécurité, mais qui ne rentrent pas complètement dans les clous d'une réglementation qui est un peu vieillotte. Quoi. Et donc, c'est, c'est ça qui peut créer des, des, euh, voilà, des, 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 petits, euh, des petits écarts ou des petits problèmes qui euh, voilà, sont amenés à se corriger, mais souvent moins vite que ce qu'on aimerait. Quoi.
0: Et quand on veut se développer au niveau européen comme Conto, est-ce que euh, sur ça, il y a des mauvaises surprises euh, sur la réglementation, notamment euh, pour s'étendre en Europe
1: Je pense qu'il y a une très bonne surprise, c'est que les agréments, euh, ils sont valides dans toute l'Union européenne. Euh, alors, euh, depuis le Brexit, il n'y a plus le Royaume-Uni, évidemment, mais, mais en dehors du de, de Royaume-Uni, donc pour toute l'Union européenne, euh, on a un agrément, euh, dans notre cas, un agrément établissement de paiement en français, on l'a passeporté, comme on dit, dans toute l'Union européenne, et donc on peut l'utiliser dans les 27 pays de l'Union européenne, pardon, de l'Union européenne, c'est ce qu'on a fait en, en Allemagne, Italie, en Espagne, et donc en fait c'est exactement comme un permis de conduire, euh, on a un permis de conduire français, on peut aller louer une voiture ou conduire une voiture en Allemagne, en Italie, en Espagne, donc ça c'est quand même un, un énorme... Euh, euh, avantage. Euh, d'ailleurs, quand on compare par rapport aux États-Unis, euh, aux États-Unis, c'est paradoxalement plus compliqué parce qu'en fait, ces c'est autorisations ou, euh, ou ces agréments, ils sont par État. Et donc, si on a euh, une FinTech aux États-Unis, il faut avoir un agrément en Californie, un en Colorado, un dans l'État de New York, etc. Donc, c'est pas exactement comme si c'était des pays nouveaux à chaque fois, mais c'est quand même plus compliqué qu'en Europe. C'est peut-être ça qui, est, qui explique aussi euh, en partie, en tout cas, le, le, le succès de la FinTech européenne. Euh, donc ça, c'est un point très, très important. Malheureusement, évidemment, comme c'est l'Europe, bah, entre la théorie et la pratique, il peut y avoir euh, un peu de, 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 voilà, de, d'écart et donc effectivement, nous, dans notre cas, notre agrément, il, a, il, il existe et il est utilisable et utilisé dans nos, sur nos quatre marchés, mais chaque pays a quand même un peu ses spécificités. Euh, évidemment sur la langue Euh, nous on est dans la zone euro donc il n'y a pas les questions de de, de monnaie tout est euh, géré par la Banque Centrale Européenne mais euh, euh, sur la réglementation de la lutte anti-blanchiment de euh, la lutte lutte contre le financement du terrorisme etc globalement c'est la même chose mais souvent le régulateur national a du mal à à, s'empêcher à à mettre un petit, un petit twist local, on va dire, à la réglementation. Et donc, bah, ça veut dire d'aller euh, ajuster un peu ce qu'on fait. Mais globalement, quand même, ça marche. Euh, nous, on est dans quatre pays et c'est beaucoup plus facile pour nous d'avoir été dans ces quatre pays que si on avait dû euh, refaire tout ce qu'on avait fait euh, pour se lancer en France.
0: Tu parlais de votre agrément. Donc aujourd'hui, vous êtes établissement de paiement. Vous avez commencé en tant qu'agent d'établissement de paiement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'obtention d'un agrément, un peu comment ça se passe, euh, etc.
1: Effectivement, on a, quand on s'est lancé, on, et, et je pense que ça, ça revient à tes questions du début sur euh, euh, qu'est-ce qui a fait notre, notre succès, je pense que c'était vraiment le, le, le timing, le time to market. Et c'est pour ça qu'on s'est effectivement adossé, euh, à l'époque, à un, un établissement de paiement qui s'appelle Trisor. Euh, et euh, ça nous a permis, euh, assez simplement, de nous focaliser plus sur... Euh, ce qui était vraiment en front par rapport aux clients, euh, les fonctionnalités, euh, l'acquisition client, le support et euh, de déléguer en tout cas euh, pour un temps toute la partie plutôt euh, réglementaire et back-office et back-end à, euh, à donc notre partenaire de, de l'époque euh, dont on a maintenant... Euh, euh, pris euh, notre, euh, notre notre indépendance et notre autonomie par rapport à, à Trésor, mais effectivement c'est ce qui nous a permis euh, entre autres de nous lancer euh, de lancer très vite euh, sur sur le marché euh, et donc euh, ensuite on a quand on a vu qu'il y avait une traction client euh, forte que notre produit notre service répondait à une vraie demande etc on s'est dit bon euh, on voit que ce qu'on fait a du sens c'est validé entre guillemets par la traction client à moyen terme ça aura du sens d'avoir notre propre agrément nos propres systèmes pas mal de choses. Et du coup, on s'est effectivement lancé sur ce, sur ce sujet qui prend du temps, qui prend des mois, voire plutôt des trimestres et qui nécessite des, des ressources en interne, des ressources business, des ressources techniques, des ressources juridiques. Je dis en interne, mais c'est en interne et en externe. On avait aussi des, des conseils. Et donc, je pense que... C'est, je pense que toutes les stratégies, sont, enfin, en tout cas, toutes les stratégies sont, sont regardables. Nous, dans notre cas, on est content de ce qu'on a choisi de faire, c'est-à-dire de se dire on va se focaliser sur une partie du service, mais on va s'aider ou s'appuyer d'un partenaire, s'appuyer sur un partenaire pardon, pour euh, se lancer plus vite, euh, être plus rapidement confronté au test de est-ce qu'il y a un marché ou pas pour ce, pour ce produit, est-ce que notre positionnement est le bon, est-ce qu'en termes de pricing ça tient la route, est-ce que, etc., etc. Et c'est ça qui nous a permis bah, de nous lancer vite et ensuite de rajouter des, des, des briques, on va dire, à, à ce qu'on faisait nous-mêmes. Quoi
0: dans les ressources que tu citais, il y a aussi euh, les ressources financières parce que la FinTech, c'est connu pour être une industrie où il y a besoin de, de beaucoup de moyens financiers euh, pour se développer. Vous avez signé euh, l'année dernière une très grosse levée de fonds et euh, vous avez notamment des investisseurs étrangers euh, au capital. Est-ce que c'est une nécessité pour se développer ensuite d'aller chercher de l'argent en dehors de, de France et aussi, Est-ce que ces investisseurs-là, ils vous apportent aussi autre chose que juste des ressources financières
1: Oui, je pense qu'il y a deux éléments sur le, 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 la levée de fonds et notamment la dernière levée de fonds qu'on a faite. Euh, je pense qu'on on a effectivement levé un montant important, euh, 104 millions d'euros, euh, parce qu'on en a besoin. Ce n'est pas juste pour faire joli, entre guillemets. Et donc, euh, c'est vrai que la, la fintech, ça consomme pour plein de raisons euh, des ressources, mais globalement, scaler, c'est un mot très à la mode, euh, euh, et dans quatre pays, etc., ça demande pas mal de ressources parce qu'en fait, je caricature, mais si on dit qu'on est dans quatre pays, bah, c'est un peu comme si on avait levé 25 millions euh, pour chacun des pays. C'est, c'est évidemment un raccourci, mais et du coup, quand on le voit comme ça, ce n'est pas non plus euh, énorme. Euh, et donc, euh, euh, je pense qu'il y a, il y a, il y a clairement un besoin de, 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 de fonds quand on veut faire un, un leader européen, comme c'est notre, euh, comme c'est notre ambition. Euh, ensuite, sur la partie euh, euh, France ou pas France, en fait, il y a deux choses. Euh, c'est plutôt une super nouvelle que des investisseurs non français et en l'occurrence d'ailleurs même non européens s'intéressent à une boîte européenne basée et quand même encore principalement ancrée en France et notamment à l'époque on a, on a pas mal progressé en dehors de France depuis mais à l'époque on était encore beaucoup ancré en France quand je regardais le nombre de clients, chiffre d'affaires, etc. Euh, et donc je pense que c'est une très grande euh, bonne nouvelle pour l'écosystème euh, Et fintech français de se dire en fait, on peut être une fintech basée à Paris et lever des fonds en gros avec n'importe quel investisseur du monde. On n'est pas obligé ou on n'est plus obligé d'être basé euh, à Londres ou euh, aux États-Unis ou je sais pas où, et on n'est pas non plus obligé d'avoir la majorité de ses clients ou de son chiffre d'affaires aux États-Unis ou dans le monde entier. En fait, on peut être une boîte à vocation ou à ambition européenne, voire plus, mais qui est encore relativement pas mal ancré en France et quand même intéressé, tirer les meilleurs fonds et les meilleurs investisseurs du monde. Donc, je pense que c'est une super nouvelle et, et donc nous, c'est exactement comme ça qu'on l'a, qu'on l'a vécu, c'est-à-dire que on a voulu lever des fonds avec un montant relativement élevé en tête. On a rencontré pas mal d'investisseurs potentiels et parmi ceux-là, il y a ceux qu'on, qu'on a choisis qui nous offraient à la fois euh, des conditions, on va dire, financières parmi les plus intéressantes. Ce n'était pas euh, forcément les, les, les mieux-disant, mais c'était parmi les plus intéressantes. Et aussi un mix de, de, d'expérience et de, euh, de connaissances et de réseaux qui nous, qui nous semblaient vraiment intéressant. Parce qu'en fait, le, le, le point central, c'est qu'eux, ils ont déjà accompagné des entreprises qui sont passées de... Euh, euh, je veux dire, 100 à 1000 employés, 100 millions à 1 milliard de valorisation, enfin, quels que soient les, les, les KPI qu'on regarde exactement ou les indicateurs qu'on regarde exactement. Mais ils ont déjà vécu tout ce scale, le nombre de bureaux qui passe de 1 à 10, etc. etc. et donc, avoir euh, autour de soi ou autour de la table des gens qui disent « Ah, moi, ça, j'avais vu ça dans cette boîte-là, ça fonctionne bien. » Ou ça, « Ah non, ça, c'était une grosse erreur, etc. Ah, d'ailleurs, tu veux en savoir plus Je peux te mettre en contact avec telle ou telle personne qui a vécu une situation similaire il y a un an ou deux ou trois, bah c'est euh, psychologiquement et souvent dans les faits euh, assez, euh, assez utile euh, de pouvoir avoir ce genre de, de, de conversations, d'échanges euh, qui, qui, voilà, qui, qui permettent de, de, de prendre des décisions avec un peu plus de, d'assurance et d'éviter peut-être un peu aussi certaines, certaines bêtises de temps en temps. Quoi.
0: Pour reprendre le mot que tu citais, le scale et euh, si toi tu avais un, un conseil à donner sur comment on scale son équipe qu'en 2016 donc vous étiez deux avec steve mm-hmm. aujourd'hui vous êtes presque 300 donc comment on fait pour passer de 2 de à 300 en deux ans et, en trois ans et demi
1: effectivement dans, dans dans le scaling le, la, la, l'équipe c'est un gros c'est un gros point c'est un gros sujet euh, je pense que le je pense que la culture, les valeurs, euh, c'est évidemment très, très important parce que c'est le, c'est le socle de bien savoir où on va. Et donc j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on n'est qu'on pas pivoté. Qu'on est pas... Alors je ne dis pas que pivoter, c'est mal en soi, évidemment, mais, mais je pense que ça simplifie beaucoup de choses d'avoir une vision, une mission, un business model clair, etc., parce qu'on on risque moins de perdre les gens, entre guillemets perdre au sens propre, au sens figuré. Euh, et du coup, euh, je pense que c'est ça aussi qui a, qui a beaucoup aidé, euh, le fait qu'on se dise bah on lance en France, euh, ensuite euh, on lance dans euh, d'autres pays, euh, et puis enfin voilà tout ça est, est encore une fois très lié à, à notre plan et à notre, ce qu'on avait pu euh, décrire dans notre, euh, dans notre deck. Alors on ne peut pas revenir tout le temps à, 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 à cette euh, à cette levée de fonds d'amorçage de 2016. Mais c'est vrai que du coup, ça rassure et ça facilite les choses de se dire, bon, on voit où on va, on y va, peut-être avec un chemin qui n'est pas exactement au millimètre près ce qu'on avait dit, mais globalement, on est quand même très en ligne avec ce qui était prévu. Et donc ça, ça aide beaucoup pour, 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 voilà, pour se positionner et pour attirer, garder et faire grandir aussi des, 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 des talents dans l'équipe. Après, je pense qu'on a réussi aussi à, à, à attirer des talents et à les onboarder mais sans en rajouter, euh, entre guillemets, trop d'un coup, euh, parce que certaines boîtes peuvent, quelquefois, être confrontées au, 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 un peu au, à, à l'excès de... Enfin, voilà, on va tripler la taille de l'équipe. Alors, je ne parle pas quand on est tout au début, parce que ça, ça, va, ça va encore, mais euh, passé, là, déjà, l'année dernière, on est passé de 180 à 300. Euh, pendant, en plus, c'est l'année 2020, où c'était quand même en plein dans le Covid, etc., je pense que c'est bien qu'on n'ait pas fait plus que ça. Euh, on aurait peut-être pu, mais parce que en fait, le temps d'onboarder les gens, euh, de ce que chacun euh, prenne, trouve sa place, euh, comprenne, se, se puisse faire coacher, etc. Et que du coup aussi en termes de culture et de et de et d'imprégnation des valeurs, etc. Ça se fasse relativement naturellement. Donc c'est aussi peut-être. Euh, voilà, il faut savoir euh, euh, recruter vite, euh, mais pas non plus trop vite ou beaucoup, mais pas non plus trop, parce que sinon on peut, on peut un peu se noyer dans l'excès de croissance de l'équipe. Quoi.
0: Très clair. Et pour revenir plus sur toi, là ça fait maintenant donc, 7 ans que tu es entrepreneur, mm-hmm. si je compte Smokey ouais. C'est quoi les leçons que tu retiens de ces 7 ans d'entrepreneuriat
1: euh, Les leçons, alors c'est pas vraiment des leçons, mais c'est génial, mais franchement c'est très dur, euh, c'est très fatigant. Euh, et, euh, et je pense qu'il faut, faut du coup avoir une... Alors c'est aussi un autre mot très à la mode, mais la, la résilience, ou la... Enfin voilà, il faut, faut, faut savoir que ça va, être, ça va être long, ça va être, ça va être difficile, euh, mais c'est évidemment génial, il y a plein de moments hein, géniaux euh, plusieurs fois par jour, il y a aussi plein de moments euh, pas du tout géniaux, plusieurs fois par jour, mais ce que je veux dire, c'est qu'on... Il voilà, c'est, c'est, faut, faut être conscient que ça va être euh, beaucoup de ups et beaucoup de downs. Où évidemment, on espère plus de ups que de downs. Mais, euh, mais voilà, et je pense qu'il faut, faut être préparé à ça. Et du coup, il faut aussi, même si c'est dur, hein, parce que je ne dis pas que je le fais forcément tout le temps, mais il faut aussi essayer de se faire une espèce de petite carapace pour ne pas non plus être euh, trop euh, euh, touché dès qu'il y a une mauvaise nouvelle. Euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Et, euh, et encore, je pense que Conto, comme, comme j'expliquais, on a plutôt... Euh, depuis le début, une, une croissance et une trajectoire qui est très positive. Il n'y a pas eu d'énormes remises en question depuis le début, etc. Mais malgré ça, il y a quand même plein de, voilà, plein de, de petites mauvaises nouvelles, en tout cas, sur le, sur le parcours. Et donc, il faut, faut, faut apprendre à, à vivre avec, bien les encaisser. Je pense que c'est bien aussi de, d'avoir euh, euh, je sais pas, des activités ou des choses en dehors de son projet entrepreneurial qui, évidemment, prend... Euh, 80-90% du temps éveillé, on va dire, et qui prend beaucoup la tête, même quelquefois en dormant, etc. Euh, mais je pense que avoir, voilà, faire un peu de sport, avoir euh, famille, amis, enfin des trucs un peu classiques, mais c'est important, peut-être encore plus euh, dans une période euh, Covid, confinement, etc., comme on le vit actuellement. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que les, les plus belles boîtes, je pense, euh, elles, elles, elles se font euh, quasiment tout le temps sur euh, 5, 7, 8, 10 ans et donc c'est long, hein. enfin, surtout quand on a euh, voilà, 25, 30, 35 ans, enfin, ça dépend de quel âge, mais c'est des années évidemment importantes pour plein de, pour plein de raisons, donc il faut avoir conscience que c'est long. Et puis le deuxième élément, je pense, c'est que souvent aussi, euh, je suis bien placé pour le dire avec Smokyo, souvent aussi, la première boîte n'est pas euh, le succès euh, aussi grand on va dire, qu'on l'espérait, et, euh, et ça peut se faire à la deuxième, à la troisième, etc. Moi, j'espère que ce sera à la deuxième, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est, faut aussi avoir ça en tête. Euh, et du coup, je pense qu'il faut pas hésiter à se lancer euh, assez tôt. Euh, alors peut-être pas, euh, peut-être pas le plus tôt possible, mais assez tôt, euh, parce que justement, ça permet euh, bah, d'apprendre potentiellement. Euh, euh, se dire euh, c'était une mauvaise expérience mais je veux me relancer sur autre chose euh, même si ça s'est euh, bien terminé ce qui est le cas pour, euh, pour euh, Smokyo mais c'était pas on va dire aussi euh, euh, grandiose que ce qu'on aurait pu espérer euh, et du coup de, de pouvoir faire autre chose ensuite quoi
0: merci Alexandre et qu'est ce qui dernière question mais qu'est ce qui continue à te motiver à te lever tous les matins pour Conto euh,
1: pff, franchement plein de choses mais je trouve que la, l'aventure euh l'aventure humaine est géniale euh, donc on le disait 300 personnes c'est quand même euh, incroyable avec des, des je pense une, une, une qualité des gens qu'on réussit à, à embaucher pour plein de raisons parce que maintenant on est, euh, on est plus connu parce que euh, euh, on a aussi les moyens de, 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 de payer euh, ou de se payer si je puis dire des gens qu'on n'aurait pas pu euh, embaucher avant euh, parce que on a une complexité et hein, une diversité de, de sujets qui fait que bah, y a des gens qui ont des expertises euh, plus pointu on va dire, qui nous rejoignent, enfin, pour plein de raisons. Donc, ça, c'est... Franchement, ça, c'est hyper excitant au quotidien. Euh, l'expansion euh, européenne et peut-être un jour au-delà des frontières de l'Europe, c'est aussi très excitant de se dire... Euh, en fait, euh, on voit que notre service, euh, il est utilisé en Allemagne, en Italie, en Espagne, avec des vrais clients, euh, des... Enfin, euh, voilà, des... des... Et, et donc, euh, ça, je pense que c'est génial. On a, euh, on a commencé à faire, euh, il y a quelques mois, des, euh, des campagnes marketing... Euh, peu à la radio, etc. Alors, c'est un, c'est un peu euh, ça, ça fait un peu tarte à la crème et un peu euh, peut-être égo mal placé, mais c'est vrai que on, euh, moi j'ai pas mal de gens que j'ai pas vu depuis très longtemps qui m'envoient des messages en me disant Ah, j'ai entendu une pub euh, radio, la, euh, une pub, pardon, Conto à la radio, etc. Et donc, euh, non pas que non pas que on fasse ça pour ça mais c'est vrai qu'on se dit ah, c'est vrai qu'en fait et moi même d'ailleurs, je les entends les pubs et donc je me dis c'est vrai que là c'est qu'on commence à atteindre un stade où bah, on fait de la vraie pub sur des vrais canaux vraiment de à grande échelle etc donc ça c'est ça c'est franchement excitant. On apprend tous les jours parce que, par définition, moi, je jamais dirigé euh, une équipe ou une entreprise de 300 personnes. Donc, euh, euh, il y a un an ou deux, on était, euh, je sais pas quoi, 100 ou 150. Donc, euh, c'était la première fois que je dirigeais une entreprise de 150. Mais aujourd'hui, c'est la première fois que je dirigeais une entreprise de 300. Qui s'étend en Europe Qui ouvre des bureaux, etc. Euh, les, les voilà les, les, les levées de fonds qui sont des épisodes euh, alors on, on a un article ou deux articles euh, et puis on en parle pendant quelques jours très intensément mais c'est, évidemment ça se prépare euh, en un monde des discussions avec des investisseurs etc ça c'est aussi des sujets euh, franchement euh, très intéressants on a la chance d'être euh, comme on le dit assez visible donc on échange avec pas mal d'investisseurs de, du monde entier très euh, franchement très très bon très euh, euh, très ouais qui, qui, qui font ça toute la journée, donc c'est aussi intéressant d'avoir leur, leur point de vue, ils ont une vue mondiale etc, donc ça c'est, ça, c'est intéressant et puis euh, euh, last but not least, comme on dit le, les, les, la satisfaction client dont je parlais tout à l'heure, euh, moi j'ai souvent euh, des gens que je connais pas, <rire> qui m'envoient des messages euh, sur LinkedIn euh, notamment, euh, de félicitations, il y en a aussi qui, euh, qui se plaignent hein, évidemment, euh, mais euh, et ça c'est génial de se dire, en fait euh, euh, j'ai créé avec, euh, avec Steve Conto euh, parce qu'on euh, avait vécu cette frustration de service euh, pas bien fait, le support client qui est lent, les prix euh, incompréhensibles, etc., etc. Et en fait, trois ans ou quatre ans plus tard, il y a des clients euh, que je ne connais pas qui euh, franchement ne euh, sont pas payés pour ça, qui m'envoient un message en me disant « Merci, euh, euh, vous nous sauvez la vie, euh, c'est vraiment génial, euh, le service est canon euh, ». Les prix sont transparents, le support client est génial, même le samedi, même le dimanche. Voilà, c'est, c'est ça, c'est quand même hyper, hyper gratifiant.
0: Super. Et dernière, dernière question pour Devrai cette fois. Est-ce que tu as des ressources que tu recommanderais euh, à nos auditeurs et, Je sais pas, des newsletters, des podcasts, euh, tout ce que tu veux. Fr-
1: franchement, j'ai, j'ai, malheureusement, j'ai pas une réponse très euh, précise sur euh, des ressources euh, online ou ce genre de choses parce que je je glane un peu les informations à droite à gauche et je n'ai pas une Bible que je, re, que je lis ou que je consulte religieusement. En revanche, je lis, euh, je lis pas mal les journaux, euh, notamment euh, les échos. Euh, et du coup, je, je trouve que c'est bien d'avoir euh, euh, à la fois euh, une... une bien connaître les les, les actualités, donc euh, la news du jour, etc. Et donc typiquement, bah, les quotidiens, pour ça, c'est bien. Mais aussi d'avoir un peu plus du temps pour regarder des articles ou des tendances de fond. Parce que je pense que c'est la... C'est, donc que ce soit je sais pas sur le, le, le télétravail sur enfin euh, euh, c'est très dans l'actualité mais euh, télétravail sur euh, euh, ouais comment les comment les salariés veulent se former comment euh, accompagner pour le changement enfin comment euh, euh, la culture d'entreprise comment etc et ce que ce que je veux dire c'est que le, le je pense que le gros le gros défi du fondateur ou du cofondateur d'une boîte qui scale vraiment c'est à la fois de, d'avoir un pied dans l'opérationnel ou en tout cas dans le, ce qui se passe au quotidien, les, les améliorations à, à court terme, le, le, la prochaine fonctionnalité qu'on veut développer pendant trois mois, etc. etc. Mais aussi de savoir regarder bien plus loin, à, on va dire trois ans, cinq ans, parce qu'en fait savoir où on veut aller dans 3 ans ou 5 ans, c'est ça qui, euh, qui, qui, qui va euh, avoir une influence sur des décisions un peu plus lourdes, un peu plus stratégiques qu'on prend aujourd'hui. Donc typiquement, euh, quand je disais ouvrir des bureaux locaux, bah, euh, ça veut dire que où est-ce qu'on se projette dans 3 ans, dans 5 ans Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on aura euh, 3 ou 4 ou 5 bureaux, on va dire, de taille identique Ou est-ce qu'on va rester dans un modèle où on aura euh, un siège important à Paris et des petits bureaux ailleurs Est-ce qu'en fait, on va se dire que ça va être très distribué parce que les gens vont être en remote enfin, et ces choses-là, ça se, ça se prévoit et ça se prépare quand même pas mal euh, euh, en avance. Quoi. Euh, donc voilà, donc pas, pas, de, pas de bible euh, online, mais plutôt euh, de savoir bien regarder euh, des choses très court terme pour avoir des bonnes idées peut-être à tester, à, à itérer rapidement et aussi des choses plus long terme pour, euh, pour, euh, euh, pour se projeter à 3 ans, 5 ans et du coup se dire si on veut être là dans 3 ou 5 ans avec la boîte, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour, pour y arriver quoi.
0: Très clair. Merci Alex
1: je t'en prie, merci Naël.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec FinTech.